0: Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Hoy es jueves 9 de febrero de 2023. Son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en las Islas Canarias y esto es Ocionews, donde nos podéis escuchar a través de Ocionews Radio y también vernos a través de Ocionews Televisión en este programa donde eh, todo es en directo, también en diferido, puedes escucharnos a través de podcast y uh, YouTube y Odise, en este programa uh, donde uh, pues intentamos uh, facilitar un poquito la vida a todos aquellos eh, a toda aquella audiencia, eh, pues hablando un poquito de ciberdelincuencia, ciberseguridad, de datos, de desinformación. También hacemos un fast check a nuestros eh, amados y queridísimos políticos, o no, y eh, reflexiones. Todo esto acompañado de la experta en bulos y todo este tema, que es la que se curra realmente el programa, que es Sara que esta noche nos vuelve a acompañar en el formato pues este virtual que tenemos aquí en el programa. Muy buenas noches, Sara. Adelante.
1: Pues hola, muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos los que compartimos aquí este tiempo para desmontar la desinformación, los bulos, todo eso que, en definitiva, pues nos rodea día a día y que vale la pena de vez en cuando pararnos y fijarnos en lo que a veces nos, nos quieren colar, ¿no? Y si te parece bien, Lorenzo, pues eh, como hoy tenemos que estar en una pequeña distancia eh, sideral por motivos laborales, pues eh, os voy a contar lo que he recogido para esta semana, para contaros, y que, y que para eso tenemos también ahí a Lorenzo, que dará pues buena eh, buen acopio de, de todo lo que hemos recogido. ¿no? Eh, vamos a empezar como siempre con, con esos consejos y con esas denuncias sobre la ciberdelincuencia. En concreto sobre esto mismo, eh, maldito Timo nos trae en esta ocasión un par de anotaciones interesantes. Eh, uno de ellos, el, la típica estructura de un phishing. Eh, un supuesto sorteo de, de Roski, con el que presuntamente pues puedes ganar un bono nada menos valorado en 1.000 euros. No está nada mal, ¿verdad? Es para leerlo, ¿verdad? Bueno, pues es un timo. Eh, los timadores se hacen pasar por este supermercado para quedarse con tus datos y descargarte una aplicación. El timo comienza cuando el supuesto sorteo de Eroski se aloja en una URL que no es la oficial. En esta página te dicen que tendrás la oportunidad ...de ganar esos mil euros... ...tan solo rellenando un pequeño cuestionario... ...en el que te preguntan... ...pues cosas si conoces la cadena de supermercados... ...tu edad... ...la opinión sobre la marca... ...si eres hombre o mujer... ...y a continuación la web te dirá que... ...selecciones una cajita... ...esas famosas ya cajitas... ...para tener esa oportunidad de ganar un regalo... ...a pesar de que te dan hasta tres oportunidades... ...el premio anunciado... ...siempre aparece en la segunda caja... ...como también han podido comprobar desde Maldito Timo. ¿no? ...algo muy parecido... ...si os acordáis de los... De, ...de diferentes sorteos... ...pero... ...el más reciente que también hablamos aquí... ...era de una batería de cocina... ...de, de otra... ...de otra red de, de supermercados como Alcampo... ...para proseguir con el sorteo... ...además tienes que introducir un código CAPTCHA ...que aparece debajo... ...pero al final es un banner de publicidad que conduce a otro tipo de encuesta el requisito además para acceder al premio es compartir eh, con cinco grupos este sorteo o con 20 amigos por WhatsApp algo que ya sabéis es una táctica estupenda para seguir difundiendo el timbo ¿no? y una vez que ya lo has compartido la web te avisa de que debes registrar una aplicación que debe permanecer abierta durante 30 segundos después del registro después de hacer esto la web además te indica que un administrador tiene que verificar que te has descargado la aplicación y que en 24 horas se completará la revisión pues nada date eh, un phishing en todas las condiciones y, y perfectito para que se queden nuestros datos y eh, el daño eh, futuro que eh, pues desgraciadamente nos, nos pueden promover ¿no? Así que, ojo con, con esos pre premios tan suculentos que, desgraciadamente, pues siempre nos traen algún disgusto. ¿no? Y también eh, hay un mensaje eh, donde nos dicen que, que, nuevamente, que su cuenta ha sido bloqueada por actividades sospechosas y que para eso complete el formulario para activarla, ¿Mm? Días después, además de paso eso, o sea, días después la supuesta entidad bancaria avisa en otro SMS de que se ha intentado realizar un cargo de 105 euros en la cuenta. Y te avisan, si no lo reconoce esta actividad, verifique inmediatamente. Todos estos SMS eh, pues se mandan supuestamente de, desde Ruralvía, la banca móvil del grupo Caja Rural, y son falsos. Se trata de un caso de smishing. Ya sabéis, un phishing que se realiza a través de SMS, que los timadores se hacen pasar por el banco para obtener nuestros datos. Si pinchamos sobre ambos enlaces que se incluyen en el mensaje, no se abren porque aparece que la web no está disponible. Sin embargo, la URL que aparece no son ni la oficial de Rural Vía de Acceso a Particulares ni la del Grupo Caja Rural. Eso sí, las webs son muy similares. Pero, claro, no son las mismas. ¿eh? Tanto es así que Ruralvía avisa en su web estos, en estos días de que no se debe proporcionar datos bancarios a través de SMS junto con otros consejos para evitar ser víctimas de phishing o ser atacados por un virus eh, informático. También hay que tener cuidado con el nombre del remitente porque a pesar de que aparezca la entidad real, pues ya sabéis, no lo es. Eh, ya hemos contado alguna vez eh, gracias al trabajo que hacen desde INCIBE y desde en este caso Maldita.es eh, esos SMS spoofing que es cuando el mensaje eh, que llega a través del remitente oficial de la empresa a la que eh, suplanta eh, y te dan un alta eh, a un alias idéntico al que usa la empresa consiguiendo que se agrupen esos mensajes de la entidad verdadera y la fraudulenta con lo cual, ojo especialmente ojo a esas vías de acceso que siempre nos quedamos con lo visual, pero como alguna vez ya hemos hablado aquí, Lorenzo, ¿verdad? Eh, pues si nos vamos a la cajetilla de, de, de la dirección, nos puede ser facilísimo identificar que nos lo quieren colar, ¿vale? Así que ahí están eh, estas dos novedades eh, en cuanto a la ciberdelincuencia. Eh, que se está moviendo durante estos últimos siete días. Y en cuanto a los consejos de ciberseguridad, hoy os traemos unos consejos de la OSI, de la Oficina de Seguridad del Internauta, eh, donde nos explica muy bien eh, algo muy, muy importante, que es esa, eh, quiénes somos nosotros en la red, ¿no?, desde que Internet se ha instalado en, en, en nuestras vidas somos lo que publicamos, lo que compartimos, con quién nos relacionamos e incluso lo que visitamos desde nuestros dispositivos. Y por tanto es importante saber qué identidad digital eh, eh, tenemos y lo importante también que es construir esa identidad digital desde lo positivo. Pues ahí viene ese consejo con unos eh, ejemplos muy claros que vamos a entender fácilmente. Os dejamos con ellos.
2: ¿Quiénes somos en la red? Desde que Internet se instaló en nuestras vidas, somos lo que publicamos, lo que compartimos, con quién nos relacionamos, e incluso lo que visitamos desde nuestros dispositivos. Y todo este rastro que vamos dejando es lo que compone nuestra identidad digital. Lo entenderás mejor con un ejemplo a través de la hija de la familia cibernauta. Nuestra protagonista es muy activa en las redes sociales y desde hace años las utiliza para compartir y publicar todo lo que pasa por su mente, desde fotografías de sus viajes hasta noticias o comentarios. Con todas sus publicaciones ha ido creando una identidad digital en internet sin que sea consciente de ello. Recientemente ha estado compartiendo varios mensajes sobre un festival que va a dar comienzo el próximo fin de semana. Lo tiene todo bajo control, salvo que el viernes tiene que ir a trabajar y no podrá acudir al festival con sus amigas. Sin embargo, se le ocurre una idea. Podría fingir que está enferma ese día para poder salir a primera hora y no perderse en nada del evento. Un plan que no puede fallar, ¿verdad? Al llegar el lunes a su oficina, su jefe la llamó al despacho. Parece que había visto todo lo que había hecho en sus redes, desde una fotografía del coche, donde etiquetaba a sus amigas el mismo viernes por la mañana, hasta varios comentarios donde ella y sus amigas se felicitaban por lo bien que lo habían pasado. Pero ahí no acababa la cosa. Indagando un poco más, su jefe encontró en sus redes varios mensajes donde se quejaba de sus condiciones laborales y criticaba de malas formas a algunos compañeros, así como a la dirección. Por suerte para nuestra protagonista, el asunto solo acabó con una advertencia y una mala experiencia, pero las consecuencias pudieron ser peores. Resumiendo, el conjunto de información sobre una persona expuesta en Internet y, por tanto, que le caracteriza y le diferencia de los demás es lo que se conoce como identidad digital. Por tanto, sé cuidadoso con todo aquello que compartes en tus redes sociales o en cualquier otro medio digital, ya que toda esa información dirá mucho sobre ti y tu persona. Por eso, te recomendamos que antes de publicar te pares a pensar y te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué quiero que se sepa de mí? ¿Puede afectarme negativamente en el futuro? Si subo este contenido, ¿me perjudicará a mí o a otras personas? Asegúrate de construir una identidad digital positiva. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios.
1: Pues seguimos, seguimos con, con nuestro apartado de transparencia, de saber qué es lo que se cuece dentro de de las administraciones, gracias al trabajo de los compañeros de Cibio y os traigo hoy algo que, que hombre, evidentemente eh, forma parte de, ya de un hito en nuestra vida cotidiana porque el BOE eh, durante esta semana pues, ha recogido un decreto que para, para todos nosotros debe ser histórico porque se elimina la obligación de llevar mascarilla en el transporte Así, a partir del de, de martes 8 de febrero, ya sabéis que no es obligatorio llevar puesta en el interior de autobuses, trenes, metros, aviones y taxis este, esta prendita eh, que nos ha acompañado durante tantísimo tiempo. ¿no? Eso sí, eh, tampoco lo será en ópticas, en ortopedias y establecimientos de venta de audífonos que hasta ahora sí que era obligatorio. También es verdad que a pesar de esta liberación en estos eh, lugares públicos y de concurrencia sí que va a seguir siendo obligatoria, eh, obligatoria eh, en centros sanitarios de cualquier tipo en farmacias y en algunos casos en residencias de ancianos además de eliminar el punto que las hacía obligatorias en el transporte el, de, el decreto te modifica eh, el, en cuanto a, a lo que es eh, los establecimientos sanitarios como os decía eh, que se incluían servicios y establecimientos sanitarios, ahora se habla de centros y servicios sanitarios sin los establecimientos, incluyendo en este último apartado solo a farmacias y lo que se llaman botiquines. ¿no? Así quedan fuera de la obligación el resto de establecimientos, como os decía, en cuanto a ópticas, ortopedias y eh, establecimientos de audioprótesis. Se mantiene obligatorio, como os decía, en los centros sanitarios y, eh, eh, de hecho, entre las clínicas medias de cualquier especialidad incluye las visitas al psicólogo, psiquiatría, al fisioterapeuta, al podólogo o al dentista, además de la asistencia sanitaria a domicilio, eh, domicilio o a los locales de análisis clínicos. En cuanto a los centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, que también hay una pequeña excepción, sí que va a seguir siendo obligatoria, eh, como hasta ahora, pero con pequeños matices, deberán llevarla puesta las personas trabajadoras que estén en contacto con los residentes o compartan espacios con ellos y los visitantes mientras estén en zonas compartidas, pero en ningún caso quienes viven allí. Es decir, los residentes pueden liberarse también eh, por fin pues de, de esta mascarilla, pero los trabajadores y visitantes sí que la deben eh, seguir llevando para... Eh, su contacto diario con los residentes así que bueno, un, un pasito un pasito más, de todas formas no nos olvidemos que el virus sigue con nosotros y eh, vale la pena pues bueno, pues a lo mejor tener algunas pequeñas precauciones especialmente pues cuando uno eh, siente síntomas, aunque sea de una gripe pues hombre, eso que nos salvamos también el resto ¿eh? así que eh, sigamos teniendo cabecilla ¿no? y nos vamos a los datos que como todas las semanas se nos trae Europa Press y en este caso eh, como estamos eh, ahí imbuidos en este en esta temática de la nueva ley sí, del solo sí es sí pues eh, eh, viene a colación una encuesta del CIS porque el CIS además de hablar de, de intención de voto habla de muchas más cosas eh, que tienen que, a, que ver con nuestro ámbito eh, sociológico, pues eh, nos viene unas, una encuesta muy interesante sobre la violencia de género y sobre las agresiones sexuales que se pueden sufrir por parte de las mujeres eh, durante este último año, ¿no? Eh, este último año completado, 2022. En concreto, las encuestas del CIS que han sido publicadas en enero de 2023 pues nos arroja unos datos bastante Bastante duros, eh, como por ejemplo que el 21,7% de mujeres adultas en España Reconoce haber sufrido una agresión sexual Es decir, uno, unos 3,5 millones de personas, eh, mujeres Que han podido en alguna vez en su vida pues haber sufrido ella misma o su entorno Este tipo de violencia ¿No? Eh, ese es un, un, un dato muy interesante, eh, como podéis ver, la evolución eh, que se produce eh, según la gráfica. Y luego eh, también Lorenzo nos va a ofrecer algo muy interesante, eh, que cuáles son las razones por las que las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión se sexual no denuncian a su agresor. Y como podéis ver ahí en los datos, pues llama muchísimo la atención... Que el mayoritario, nada menos que el, el 45,1%, es por miedo al agresor, eh, están a la par por vergüenza y, o por miedo a que no la crean, que están en el 14 y 15%, por los procesos judiciales que producen un efecto o un desgaste emocional, pues un 5%, por miedo a ser considerada culpable de lo sucedido, ...casi otro 5%, no consideran la agresión como algo grave, que a mí sí que esto me parece tremendo, un 4,7%, por todos o varios motivos, al final, pues también hay un 3%, y luego ya eh, motivaciones mucho más minoritarias, ¿no?, eh, porque el proceso judicial cuesta mucho dinero, por la falta de protección y confianza en las autoridades, por eh, dependencia emocional, por miedo en general por miedo al despido, un, un 0,3% y bueno, llama la, la importancia eh, de que por falta de información no hay ninguna de estas mujeres que hayan podido sufrir una agresión sexual tengan como motivación no, no denunciar a su agresor cosa que por otra parte, pues bueno, pues por lo menos aunque eh, de alguna manera vemos que si hay estas motivaciones por miedo al agresor como en mayorita, mayoritarias por miedo, por miedo o por vergüenza, pues a lo mejor también es verdad que aunque no nos demos cuenta, pues sí que a lo mejor es una falta de información, aunque no, no la veamos personalmente así. Porque todo, eh, la información sobre estas situaciones eh, nos debería liberar de ese miedo al agresor, de esa vergüenza, o ese miedo a que no te crean, ¿no? Así que creo que es interesante esa, darnos cuenta de estos datos que en definitiva reflejan parte de nuestra, de nuestra propia actualidad y de lo que pensamos y de lo que, y de lo que tenemos en mente eh, la sociedad española para eh, poder entender un poco cómo podemos mejorar toda esta lacra que al final en definitiva nos rodea en el día a día. Eh, así que ojalá eh, poco a poco eh, podemos llegar a acuerdos, acuerdos que, que nos lleven a una mejor manera de vivir y de respetarnos unos a otros, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Nosotros por lo menos damos la información, vemos los, los, los tips eh, sociológicos y, y bueno, cada uno ya pues pensaremos lo que creamos mejor, ¿no? Y si te parece, Lorenzo, pues nos vamos a, a lo que es la desinformación, los... Los, los bulos que durante esta semana han circulado y que nosotros hemos, hemos recopilado porque nos parecen más interesantes. Eh, de la mano de maldito bulo os traigo además esta, estos días como no después de desgraciadamente el gran terremoto que ha, que ha sacudido Turquía y Siria el pasado 6 de febrero con unas imágenes espeluznantes eh, de todo tipo desde personas que se han podido salvar, de personas que, que desgraciadamente pues siguen al lado de, de esos edificios de ruidos eh, buscando a sus seres queridos a sus familiares y como no ya sabemos que ante situaciones así pues la red, la red de internet pues también se mueve de mala manera y nos ofrecen y hacemos virales sin darnos cuenta eh, imágenes e informaciones que no tienen nada que ver con la con la realidad. Uno de ellos es el que eh, os, os estará mostrando en este momento Lorenzo. donde es un vídeo grabado dentro de un edificio que se difunde eh, como si se tratara de esta de este seísmo. y que señala que esta construcción aguantó este terremoto. y te pone directamente terremoto en Turquía. cuando un edificio está bien hecho. se nota. Bueno, pues hay que decir que a través de una búsqueda inversa de Google. Se puede observar que estas imágenes no guardan relación con Turquía, sino que fueron grabadas durante el terremoto de Japón de 2011, en concreto en el aeropuerto de Sendai, situado al noreste del país. Según se puede ver, como recoge al New bon, eh, Nippon News, New Work y Clarín. El aeropuerto se abrió parcialmente un mes después de ese terremoto y, por tanto, pues está muy alejado en tiempo, y el lugar de lo ocurrido eh, desgraciadamente este 6 de febrero también otro vídeo que supuestamente se ve una fachada de un edificio que se desmorona tras el terremoto y que ha sufrido eh, como os decía eh, Turquía y Seria que ha superado los 2 millones de visualizaciones que no es poca, poca cosa para al final pues darnos cuenta de que es un bulo porque con una búsqueda inversa se observa que fueron también imágenes grabadas en Japón en el terremoto de 2016 y por tanto pues no guardan relación con el sismo ocurrido en esta semana eh, el incidente tuvo lugar en Tama en Tokio y la zona se encuentra en obras, eh, como se puede observar hasta por unas capturas de Google Maps que actualmente lo podemos ver así, así que Nada que ver con la realidad, nada que ver con Turquía, nada que ver con Siria, a pesar de pues, haber conseguido dos millones de visualizaciones. Y a veces simplemente con, 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 con mensajes como más imágenes del terremoto de Turquía, pues se, se cuelan otro, en este caso otro vídeo, de un derrumbamiento de un edificio, afirmando que se ha grabado tras los terremotos re registrados. ¿Qué es lo que ocurre? Que a través de una búsqueda inversa de este vídeo en Google podemos ver que las imágenes llevan circulando desde antes del 6 de febrero es decir, antes de que ocurrieran estos terremotos y en concreto eh, una de esas publicaciones que podemos encontrar en esa búsqueda inversa se comparte desde el 16 de enero y se difunde en TikTok con un mensaje en árabe y, y claro, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a ese mensaje en árabe, lo que dice es Yedad Ruab Olclio 3. ¿no? Es decir, es una dirección, es una calle situada en, eh, en, en Arabia Saudí. ¿eh? En, en un vídeo de YouTube publicado el 12 de abril del año pasado, se ve esa calle. Hay varios elementos que coinciden con el vídeo del derrumbamiento. ...como el propio edificio la palmera que se ve detrás. Y claro, pues 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 bueno, es un derrumamiento normal, o sea, que no tiene nada que ver con ningún terremoto. Y lo más importante, está grabado en Arabia Saudí. Así que no nos creamos todo lo que... Además es fácil colarnos estas cosas porque ante situaciones graves... Y, y tremendas como, como lo que ha ocurrido, pues todos somos voraces de información, de imágenes de lo que está pasando y a veces viralizamos eh, cosas que no tienen nada que ver. Siempre, ya desde el tema del, desgraciadamente, de, de la guerra en Ucrania, eh, sabéis que os hemos hablado muchas veces de los corresponsales, de reporteros que, que están en las redes sociales y que nos actualizan eh, in situ sobre, sobre estas situaciones, ¿no? Y que vale la pena ir al trabajo que realizan y no dejarnos llevar por, por, por buleros que lo único que intentan es pues, promover eh, tráfico. Eh, y evidentemente, pues bueno, lo malo de todo esto es que lo hacen. ...pues eh, trayéndonos mentiras y manipulaciones. Así que ahí os dejo mi consejo, ¿vale? Y si te parece, Lorenzo, nos vamos hasta otro de nuestros verificadores de cabecera. En este caso, con F verifica. Y os traigo no tanto un, una, eh, un bulo, una desinformación... ...sino una nota importantísima para todos los que os interese todo este tema porque la Comisión Europea pues, ha recogido un informe piloto publicado esta misma semana sobre el modus operandi de Rusia en el ámbito de la desinformación, una doctrina militar que Rusia ha desarrollado y potenciado en, en, en estos últimos diez años y que al final tiene protagonismo, pues, desgraciadamente, al calor de la guerra en Ucrania. Eh, la Comisión ha diseccionado el método que emplea Rusia y ha añadido a su glosario ...un nuevo término... Eh, ...es importante porque lo vamos a escuchar... Eh, ...muchas veces, es el FIMI... ...es un acrónimo en inglés para el concepto de manipulación... ...e interferencia de información extranjera... ...y que describe un patrón de comportamiento... ...en su mayoría no ilegal... ...que amenaza o tiene el potencial de impactar negativamente... ...valores, procedimientos y procesos políticos... ...es algo que ya se ha hablado muchas veces recordar que la, que la propia eh, eh, Comisión Europea eh, eh, ha prohibido y ha difundido, eh, eh, ha prohibido, mejor dicho, la difusión de contenidos en el espectro comunitario a nueve plataformas de comunicación rusa, eh, porque consideran que Moscú las utiliza como herramientas de manipulación y a las que en 2022 el Kremlin financió con 1.300 millones de dólares, como Sputnik o como RTE. Pero bueno, a, a pesar de todo esto, pues se ha hecho este estudio eh, del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Eh, hay, que, hay que decir que además este, este servicio está dirigido por eh, Josep Borrell y destaca que las actividades FIMI que os comentaba tienen carácter manipulador perdón, y se ejecutan de manera intencional y coordinada por agentes estatales o no estatales es donde en tal caso ahí entrarían esos supuestos medios de comunicación aparentemente legítimos ¿no? eh, los canales diplomáticos rusos son cada vez una parte más integral de la estrategia y añaden que los procedimientos se van sofisticando a través de eh, esa coreografía que se intenta siempre en la manipulación eh, entre cuentas en redes sociales como Twitter, Facebook y cada vez, como también hemos comentado alguna vez, ese Telegram que actúa de manera coordinada en distintos idiomas y eh, crea esa, esa cocina ¿no? de, de, de la desinformación. También eh, comenta que otro elemento habitual es la suplantación de la personalidad, bien con un perfil fraudulento, como en el caso del misil caído en Polonia, o bien emulando publicaciones legítimas desde las que se ataca a Ucrania o a sus políticos, como la francesa Charlie Bo, la alemana Titanic, o también como ha ocurrido con la española, el, eh, la revista Los Jueves. El informe que extrae sus conclusiones de 100 casos analizados entre octubre y noviembre de 2022 por una unidad que lleva desde 2015 indagando el fenómeno de la desinformación indica que 83 de los casos estudiados eran rusos, 12 chinos y 5 que participaron ambas potencias. Así que el informe es público, nos lo podemos descargar, lo podemos ver, podemos ver todos esos casos que se han analizado de qué manera eh, se han analizado y las repercusiones que han tenido esa desinformación incluyendo además una parte sobre eh, la actuación de China que copia y utiliza esa desinformación que tiene factura rusa para criticar o desprestigiar a, desprestigiar a la OTAN o al bloque occidental eh, eh, actual. ¿no? Así que eh, vale la pena, es, es muy interesante. Eh, en ese informe nos dan muchos datos. Eh, en algunas ocasiones, algunos datos que nos dan eh, a lo mejor no, no son tan claros, pero sí que podemos ver evidentemente la estrategia que se puede utilizar desde eh, la desinformación, como digo yo, a, en, un alto, en un alto standing. ¿eh? Y, y de ahí muchas veces... No es el caso eh, que nos ocupa, pero igual que este, podríamos estar hablando de muchas, eh, eh, lo que se llama esas, esas eh, teorías conspiranoicas, eh, que también se producen en otros lugares del mundo, pero mm, para estar en contra de unas, pues también tenemos que estar en contra de las otras. Lo dicho, lo tenéis en F, verifica. ...y tenéis un enlace con toda la información, con todos los resultados... ...y, y si nos gusta eh, indagar en, en todo esto, pues vale la pena. Así que hablaremos de, de, de esta cuestión en, en más ocasiones, estoy convencida. Y si te parece, pues nos vamos ya también a Verifica, Radio Televisión Española... ...donde nos trae eh, una, una desinformación... ...sobre un vídeo que les llegó a ellos a su chatbot... Eh, ...que es interesantísimo, a mí me ha dejado alucinada... ...porque te dice... ...es un señor que afirma que al, al presentar un ticket... ...de un pedido de comida rápida a domicilio... ...realizado hace 48 horas... ...puede impedir que la policía te desaloje de una vivienda habitada... ...que has ocupado de manera ilegal... ...nada menos, ¿eh? Imaginaros... ...una pizza, ¿eh? Bueno... La presentación del recibo de un pedido de comida rápida, de entrada, vamos a decir que es falso, que te pueda impedir que las fuerzas de seguridad te desalojen cuando incurres en la ocupación de un inmueble habitado. Es algo que lo confirman al verificador de Radio Televisión Española, los abogados de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia. En el vídeo de TikTok... Eh, eh, que asegura este señor, eh, y llega a decir que en España un ticket de telepizza vale más que la escritura de tu propia casa, una grabación que, por cierto, ha tenido más de 20.500 visualizaciones, pues te explica todo el proceso, eh, de lo que tienes que hacer, de lo, lo que tienes que presentar, y de, en fin. Bueno, pues... pues eh, Desgraciadamente, también es verdad que a partir de TikTok luego se ha viralizado también en mensajería de Twitter, ¿no? Pero bueno, lo dicho, es imposible, no es verdad, es, es una falsedad. Eh, el, el, ante todo, hay que recordar que ocupar una vivienda habitada, es decir, una morada, eh, yo creo que, ¿te acuerdas, lo, eh, Lorenzo, que estuvimos hablando eh, de este tema porque nos, nos, nos llegó información? sobre la asociación de personas afectadas por, por este tipo de, 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 de acciones fraudulentas. ¿no? Eh, hay que diferenciarlo bien. Una vivienda habitada, aunque está morada, supone un delito de allanamiento de morada eh, que se recoge en el artículo 202 del Código Penal y castigado con una pena de prisión de seis meses a dos. Eh, ante una denuncia por este delito se produce el desalojo inmediato y la detención de los ocupantes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, independientemente si se muestra o no un ticket o si te has comido o no la pizza. Tanto da. Eh, el, el abogado experto en desahucios, Alejandro Toledo, explica a Verifica Radio y Televisión Española que ante esta actividad delictiva, por supuesto que las autoridades intervendrán, detendrían a las personas si serían puestas a disposición judicial. Ante una denuncia... Si la policía tiene dudas sobre si, está, si se está produciendo el delito de allanamiento de morada, existen mecanismos que también pueden facilitar un desalojo inmediato. En este caso, Jesús Bots, de, de Jueces y Juezas por la Democracia, afirma que si las autoridades tienen dudas sobre si existe una posesión previa de dicho inmueble, se puede pedir una autorización a un juez de guardia. Y si hay un informe de la Guardia Civil o de la Policía que dice que hay unos legítimos propietarios y que hay personas que están dentro sin aportar ningún tipo de justificación jurídica de por qué están en el inmueble, el juez de guardia autoriza el desalojo inmediato. Así que, lo dicho, que no, que no, nos, que no nos tomen por tontos con temas tan delicados como este, como es eh, la ocupación de una vivienda que estamos habitando, eh, que hay un protocolo de actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de viviendas que se puso en marcha en 2020 y que la verdad que se puede, se puede consultar en la página de la Secretaría de Estado de Seguridad y que no nos cuenten estas cosas que lo único que promueven es alarmar eh, a una sociedad que bastante ya nos alarmamos por otras cosas bueno pues que, que no sea pueden haber casos puntuales muy condicionados no tanto por, por la, la, la ocupación de una, de una vivienda habitada sino una, una segunda vivienda que está, que está cerrada bueno pues a lo mejor en alguna ocasión pues se puede producir algunos, algunos problemas pero que no es ni lo normal y menos con este tipo de justificantes, ¿no? De que, bueno, te comes una pizza, la has pedido desde el patio y a continuación entras en la casa y ya te quedas allí. Bueno, pues no, no es verdad, ¿vale? Y, y desde Verifica Radio Televisión Española pasamos también, no tanto a un bulo, sino a, a un enlace que me ha parecido interesantísimo, más que nada por la apuesta que en este caso hace Verifica Radio Televisión Española, algo que a mí me parece imprescindible como es la alfabetización mediática y digital. Y ya lleva tiempo poniendo en marcha y a disposición de todo el mundo eh, el empleo de herramientas de investigación de libre acceso para que cualquiera de nosotros podamos investigar por nuestra cuenta y repetir los pasos que nos permiten verificar imágenes, vídeos y datos. Eso, así es como nació Caja de Herramientas y así es como además se han puesto en marcha durante esta semana una caja de herramientas avanzada, con la que se puede avanzar en el campo de esta investigación de dominios web con recursos como Spy One Web o el rastreo dentro de portales en busca de documentos como FileFish. Eh, es una, 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 un, una página impresionante donde encontramos más de 250 herramientas en 26 categorías, eh, todo muy bien etiquetado y, en definitiva, con el objetivo, como os decía, de ofrecer una base para indagar en la red de redes. ¿no? Hay una caja básica, luego está esta caja de herramientas avanzada. Y, y la verdad que es súper, súper interesante. Y podemos ver, eh, hacer seguimiento en redes, eh, geolocalizaciones. Acordaros cuando hablábamos, eh, cuando empezó... Eh, el, desgraciadamente el conflicto en Ucrania con, con Rusia pues eh, las geolocalizaciones que son tan importantes desde mapas satélites como el sobreheart o el Sint, eh, Sentinel Hub eh, y luego también eh, pues tenemos eh, formas de, de, de ver ese seguimiento en redes y lo que se mueve las tendencias que se mueven en internet con Google Trends o Trenes 24 ¿no? eh, la verdad que es eh, in, la verdad in, interesante y además divertido, ¿eh? Porque la verdad que podéis hacer un montón de cosas y, y re repetir procesos y. Y bueno, en definitiva, si teníamos alguna duda de, de si alguna vez nos encontramos con algo y tenemos eh, pues no sabemos muy bien si va bien o, o, o mal eh, esa, esas imágenes o, o, o son un bulo. ...pues la verdad que cada vez nos lo ponen más fácil... ...y además lo interesante de esto es... ...que si empiezas a utilizar estas herramientas... ...al final te vas a acostumbrar, ¿no? a, ...a seguir utilizándolas ante ciertas cosas... ...que llegan a nuestras, a, a, a nuestras búsquedas... ...a lo que nos llega por, por redes sociales... Eh, ...hay también un apartado de redes sociales, por cierto... Eh, ...donde hay herramientas de archivo para Instagram para Facebook, eh, para Twitter, eh, donde agrupan análisis de redes como Botometer o, o también para, para Facebook, pues está eh, eh, GraphTips eh, o para Instagram, el StorySec.net, que también nos da muchas fórmulas y muchas maneras de saber lo que, lo que tenemos por ahí, ¿no? En fin, un abanico de posibilidades que además eh, nunca vas a, a utilizar lo mismo, ...porque cada vez te llegarán cosas diferentes... ...y yo os invito de verdad a que, a que las utilicéis... ...son gratuitas... ...es una página donde te puedes divertir muchísimo... ...y lo más importante... ...aprendemos... ¿eh? ...aprendemos en esa alfabetización... ...que necesitamos todos día a día... ...para comprender lo que tenemos entre manos... ...así que ahí os, de, os, os dejo esa propuesta... Y luego nos vamos a la sanidad nuevamente. porque Pues bueno, porque... Y nos la trae también verifica Radio Televisión Española. Eh, bueno, se ha hecho viral. Un mensajazo ahí estupendo. Escándalo médico. Como las farmacias ganan millones de euros cada año matando a hombres con problemas relacionados a la potencia. Dice ese titular de una web que imita la apariencia de la página de la cadena de, de, de Televisión Antena 3. Y... Lo que les sirve para todo eso es para afirmar que Prostatricum es un producto único en su tipo que realmente ayuda a restaurar la potencia de forma natural incluso después de los 60 años. El mismo producto aparece publicado en varias páginas de web eh, en páginas web y de Facebook con el mismo reclamo. desastre de la prostatitis en un tratamiento. Prostatricum elimina la causa de la prostatitis. Bueno... Eh, hay que decir que la verificación realizada por Radio Autovisión Española evidentemente nos da el resultado de que es falso eh, que Prostratricum cure ni la prostatitis ni la impotencia. En este caso, desde los servicios farmacéuticos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, pues han asegurado que no es un medicamento, sino un complemento alimenticio. Recuerdan que ningún complemento alimenticio previene, trata o cura una enfermedad y que hay que desconfiar de aquellos que se presentan con propiedades milagrosas. Eh, Sabéis, lo hemos hecho alguna vez, os lo hemos enseñado, que eh, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene un catálogo eh, desplegable eh, donde podemos buscar eh, esos medicamentos que nos, nos prometen tantas cosas buenas, y si no lo encontramos, evidentemente, es un producto eh, farmacéutico o, o no farmacéutico, en este caso, pues bueno, de complemento eh, sanitario, ¿no? Y por tanto, la, las cualidades que tiene, o simplemente si no sale es porque está prohibido, ¿eh? Ojo, entonces, ante situaciones que, por cierto, no es por nada, pero se están moviendo muchísimo en redes sociales 40.000 productos que además como entres una vez a ver lo que te dicen a continuación en esa red social te bombardean a un montón de productos más, pues que sepamos que es tan fácil como irte al, al buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, y, y poder ver por tus propios ojos qué, qué tipo de medicamento, entre comillas, nos quieren vender. Eh, Además eh, es, De alguna manera es algo Que todavía pues, eh, Es todavía peor para, para promover Que es un contenido falso Porque la página que, que, que Se consulta este, este producto Pues suplanta la imagen de la cadena De televisión de Antena 3 Y además utiliza la imagen de personajes Famosos sin su consentimiento Atribuyéndole declaraciones Que no han eh, Realizado evidentemente eh, ...además, eh, en este caso Verifica Radio eh, Televisión Española... ...se ha dado cuenta que además de esta marca Prostatricum... ...bueno, pues eh, también eh, se ha promovido anteriormente... ...otros productos eh, de falsas curas, pero con otro nombre... Urotrim, por ejemplo, ¿eh? y otro que se llama Prostatrix Ultra... ...o sea, otro falso remedio, pero eso sí, con distinto nombre comercial pero bueno, que al final el origen todo viene desde la misma web. Así que, ojo con estas cosas que tienen que ver con nuestra salud y cuando hay problemas de salud, pues uno va a quien te puede curar. Lo demás, pues sí, puede ser un complemento alimenticio, pero nada más. ¿eh? Y nos vamos hasta Neutral. Eh, Neutral esta semana nos trae una verificación sobre una acusación que se ha hecho en redes sociales sobre que eh, sobre, en este caso sobre el presidente del gobierno, sobre Pedro Sánchez, que sabéis que esta semana pasada pues participó en una reunión de alto nivel entre España y Marruecos, y que fue recibido por el primer ministro marroquí, así Han eh, Coincidiendo con ese encuentro que mantuvieron antos, eh, ambos eh, mandatarios, se hizo viral en redes sociales muchísimas cosas sobre ese viaje, unas positivas, otras negativas. Pero llamó la atención eh, esta, este contenido, donde se puede ver una foto eh, de los dos mandatarios eh, eh, y se ve además en el decorado ¿no? de, de esa sala una figura supuestamente de Tariq Bin Ziyah, un bereber que parece ser que inició la conquista de Hispania en el siglo VIII. ¿El contenido que dice? Pues que hoy en el recibimiento a Sánchez de Marroco han decidido sacar de nuevo, sacar de nuevo, la figura de Tariq Bin Ziyah, que fue un general que dirigió la conquista musulmana de la península ibérica, figura que solo hemos visto que sacan en su recibimiento a autoridades españolas. En fin, bueno, pues hay que decir que sí, en la imagen que se acompaña, se ve a Pedro Sánchez sentado con su homólogo marroquí... Y tras ellos, pues encima de una mesita, se ve la escultura ecuestre que relaciona con este conquistador Bereber. Sin embargo, hay que decir que es falso que Marruecos solo exhiba esa figura cuando recibe autoridades españolas. Fuentes diplomáticas marroquíes han confirmado, en este caso neutral, que la escultura forma parte del mobiliario de una sala del aeropuerto de Rabat destinada a recepciones de altos dignatarios. Tanto es así. Que neutral ha podido comprobar que efectivamente esa imagen, o sea, esa esculturita, pues está allí siempre, porque en imágenes de otras recepciones con otros primeros ministros, como el primer ministro ruso, eh, Dimitri Medvedev, o el ex primer ministro de Túnez, o el, el ex primer ministro de Malí, o el primer ministro de Mauritania, eh, Mohamed Bilal, bueno, pues en todos ellos. Está la misma foto con eh, la parte de atrás que se ve el, el, un mueble bajo con esa figura ecuestre. Así que, pues no es verdad ¿eh? lo que se ha hecho viral. No la sacan a pasear eh, cuando, cuando va algún representante español, ¿vale? Y luego también nos traen, eh, como no tenía que, bueno, eh, las vacunas van a seguir ahí, ¿no? Y los bulos sobre las vacunas de la COVID, pues bueno, pues... Está circulando en redes sociales, sabéis que tenemos también ya muy pronto los, eh, los premios de Hollywood, ¿no? Y eh, pues bueno, ya que vamos eh, entrando en, en, en cosas nuevas, eh, pues, pues bueno, pues desde finales de enero eh, se ha hecho viral eh, mensajes que afirman que los actores de Hollywood han convocado una huelga general hasta que la última persona sea pinchada con la vacuna contra la COVID. Las publicaciones eh, eh, de Facebook, en Twitter y artículos de sitios eh, web que comparten la supuesta noticia de esta huelga extraen frases y capturas de pantalla eh, de algo que ya eh, el portal Newspuns, conocido en Estados Unidos por difundir información, ya publicó en su momento. Y entonces pues lo único que hacen es viralizar ese, ese contenido de Newspuns que eh, desgraciadamente, pues ya es conocido, como nos pasa aquí en España también, con, con algunos portales que normalmente lo que hacen es de difundir eh, desinformación. El contenido, además, eh, trae una composición fotográfica con actores eh, como Jennifer Anston o Sin Payne. Eh, con ese cartel eh, de Hollywood. Eh, con pancartas eh, que dicen un strike, en huelga. Eh, y, y hay un supuesto tuit en, en inglés de la academia, de la propia academia, que dice que apoyamos la huelga de Hollywood hasta que todos no estén vacunados. Bueno, pues hay que decir que todo esto ya ha sido además eh, verificado por el verificador estadounidense Late Stories, que también es súper interesante, si queréis eh, buscarlo en red, tiene su página Late Stories eh, y porque más que nada porque encuentras un montón de, 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 de desinformaciones eh, en Estados Unidos y la verdad que es muy interesante porque al final los, las estructuras de los bulos son siempre iguales, estés donde estés, ¿no? Y bueno, y ellos mismos han desmentido todo esto, ¿no? Es verdad que es un bulo recurrente en su formato eh, porque se, habla, se ha hablado ya otras veces de esas supuestas huelgas de Hollywood ya lo hicieron en 2017 con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y compartieron mensajes que afirmaban que los actores de Hollywood convocarían una huelga general si no renunciaba a su cargo, que evidentemente pues también fue, fue mentira. No no iban a convocar ni estaba convocada ninguna huelga para, para ese asunto. no eh, Hay que decir que además sí que es cierto, eh, 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 no es por nada, pero... pero la estructura del texto es muy parecida en aquel momento en 2017 con la huelga que quieren decirnos que, y convencernos de que se van a poner en marcha. ¿no? Eso sí, hay que decir, para que tengamos toda la información, porque habrá gente que seguirá pensando que ha leído algo que es cierto, que no hay ningún registro de que se haya convocado una huelga en Hollywood por las vacunas, pero sí que es verdad que el, el Sindicato de Actores de Cine, la sac eh, se ha manifestado recientemente a favor de que la vacunación contra la COVID deb debería ser obligatoria para acceder a los sets de grabación, que es muy diferente. ¿eh? Eh, tanto es así que, que, en concreto, un 67% de los miembros del sindicato consideran que esta vacunación debería ser obligatoria, más que nada, por el trabajo que realizan en esos SET y, y, bueno, y por, las, por la coyuntura que se puede provocar si aparece alguien con, con COVID-19 y por tanto pues la posibilidad de que pueda contagiar a los demás. Pero eso es una propuesta, una, eh, eh, una posibilidad de que pudiera ser obligatoria para este tipo de trabajo, pero en ningún caso se ha promovido ninguna huelga de los actores ni, eh, ni nada por el estilo así que si os dicen que lo han visto pues eh, esa huelga que sepan que es mentira y lo que sí es una reivindicación eh, por parte del sindicato de actores de cine pero no, no recientemente, ya se ha producido anteriormente y es algo es una demanda que siguen ahí pues pues luchando por ella pero como una medida a realizar eh, en los sets de, de grabación Vale, y bueno, y nos vamos al fact-checking, eh, Lorenzo, nos vamos con nuestros políticos, eh, pues ya sabéis, hay semanas que están más habladores, otras semanas menos, deben ir cogiendo algunos días de descanso para, para más que nada por lo que les viene encima, ¿no? Y vamos a empezar con Alberto Núñez Feijó, eh, el, el, el representante del Partido Popular, el candidato a las próximas elecciones generales, el, el el representante de la oposición, bueno pues con todos estos cargos Alberto Núñez Fijó pues ha vuelto a sacar los datos de inflación para atacar al ejecutivo de Sánchez, lo hizo en la presentación del candidato a la alcaldía de Alcantarilla en Murcia y dijo que la inflación de verdad, la que nota la hipoteca, las viviendas, los recibos de la luz, la compra es hasta en el 7,5% que es dos puntos más que la media europea. Eso es lo que eh, aseguró eh, Fijó. Esta cifra que comparte coincide con el indicador adelantado de la inflación subyacente de enero de 2023, que todos ya sabemos, y que eh, se recoge en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE, y que sabemos que se situó en el 7,5. ¿Eh? Acordaros que este, al final sabemos, no, por narices tenemos que saber de cosas de un poco de economía, ¿no? Bueno, pues... Eh, eh, acordarnos de que ese indicador de esa inflación subyacente eh, sobre ese ese, ese, ese ese IPC es eso, el IPC, pero que se descuenta los alimentos no elaborados y los productos energéticos. Claro, para poder comparar esta cifra con el resto de países europeos hay que consultar los datos de la Oficina de Estadística Europea Eurostat. Sin embargo, hay que decir que aún no tienen los datos comparativos para el mes de enero, sino que los últimos datos actualizados son de diciembre de 2022, cosa que ya entonces Feijo está comparando unos datos en España con otros datos que todavía no se saben, con lo cual ya la comparación puede ser un poco, un poco extraña, ¿no? En el caso de que Fijo se refiriera al IPC general, los datos tampoco pueden avalar ¿no? esa afirmación. Mientras que España registra una inflación del 5,5 en diciembre, la Unión Europea alcanzó el 10,4. Desde Neutral evidentemente se han, han preguntado al gabinete de prensa del PP por estas declaraciones de Fijo, pero por el momento, pues como era de esperar, no han obtenido respuesta. En este sentido, los datos de Eurostar que miden este indicador calcularon que la inflación subyacente de España en diciembre del 22, que son los datos disponibles, fue del 6,7. Pero, pese a lo que afirmó el líder de los populares, no está a dos puntos más que la media europea. La inflación subyacente total de la Unión Europea fue, en ese mismo mes, del 8,1. Es decir, un poquito más por encima de lo que fue la española, del 6,7%, por tanto, no podrían avalar esa eh, afirmación que ha hecho Feijo en Murcia. Así que, pues hombre, a la espera de que además de Feijo los demás también sepamos los datos de enero del resto de, de, de los países de la Unión Europea, pues tenemos que decir que es mentira lo que la comparación que hizo, ¿no? Es lo que hay. En fin. Y nos vamos con Jorge Buxa, eh, Buxade eh, del de, eh, de partido eh, Vox. ¿eh? Eh, evidentemente, vamos a ver, todos eh, estamos eh, sabe, y todos sabemos que todos han entrado en pre-campaña, Vox también, y era lógico eh, también que pues, eh, Vox, que en este momento está gobernando en coalición con el PP en Castilla y León, pues evidentemente están intentando vender una buena gestión eh, de lo que se está realizando allí en esta comunidad autónoma. Y en concreto, eh, eh, Jorge Buxade, Buxade perdón, eh, dijo que se cerró el año 2022 con la noticia de que Castilla y León es la región con menos paro en toda España. Lo dijo en una rueda de prensa eh, semanal, que normalmente ahora tenemos todas las semanas... Eh, al, al portavoz ¿no? de, de Vox, ¿no? con sus eh, informaciones eh, respecto al ámbito político. Bueno, pues hay que decir que según los datos de la EPA, la encuesta de población activa, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, en el último trimestre de 2022, los últimos datos disponibles, eh, tenemos la tasa de paro en la comunidad autónoma eh, de 8,83%. bueno la verdad que no está mal, ¿no?, en Castilla y León. Bueno, ¿qué ocurre? Sin embargo, hay dos comunidades con una cifra más baja, País Vasco y La Rioja, con lo cual ya de entrada, Castilla y León no es la región con menos paro en toda España. Además, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, en, ten, en términos relativos, pues hubo 10 comunidades donde la reducción del número de parados fue menor a cierre de 2022. Neutral también se ha puesto en contacto evidentemente con el gabinete de prensa de Vox para saber de dónde saca esos datos, esa afirmación de Buxade, pero por el momento pues tampoco, no han tenido respuesta, ¿no? Eh, si se comparan las tasas de paro, eh, por si acaso, ya no del último mes, sino del cuarto trimestre en diferentes años, se observa también que en 2020 Castilla y León ocupó también esa... Tercera posición detrás del País Vasco y La Rioja Y por tanto es una posiblemente Es una coyuntura eh, laboral eh, y, Que se produce normalmente ¿no? En diferentes eh, años Y claro, en ese aspecto pues tampoco En ese periodo pues tampoco mmm, Se lo puede se puede poner la, 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 la alegría y, y, y la medallita Vox Porque no estaba en el ejecutivo autonómico Así que pensamos que eh, con, esas informa con esas afirmaciones, no informaciones, afirmaciones sobre que eh, el año 2022 eh, eh, Castilla y León fue la región con menos paro en toda España, pues no es verdad. No se, no se acerca a los datos reales del paro a nivel y además más comparando con el resto de comunidades autónomas. Y también nos vamos con Pedro Sánchez, que también está muy parlanchín, es normal, o sea, tiene ya yo creo que ya tiene en mente, además de diferentes situaciones, pues también tiene en mente la salida de, 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 de las elecciones eh, 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 generales, que, que no están convocadas, pero lo estarán, y por tanto pues ya está en, en modo eh, campaña electoral y tiene que dar, evidentemente, explicaciones de su gestión, en el ámbito público, ¿no? Bueno, eh, el presidente del gobierno eh, eh, compareció en el Senado y dijo que los datos de Eurostat indican que España es uno de los países de la Unión Europea con menor recaudación fiscal y con menor gasto público. Y también dijo que seguimos recaudando por debajo de la Unión Europea y también recaudamos menos que lo que recauda la media de la eurozona. Nos imaginamos que esto es la, alguna respuesta al líder de la oposición precisamente por la presión fiscal y las cuentas del Ejecutivo, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en 2021 España estuvo por debajo de la media de la Unión Europea y de la Eurozona en recaudación, según Euro, Eurostat. Sin embargo, no fue de los países con menores cifras eh, que registró. Ese año 15 y 18 países anotaron un porcentaje menor de recaudación fiscal y gasto público. Además, si nos fijamos en los datos más actualizados, que son los del tercer trimestre de 2022, eh, se puede ver que España está por encima de otros 19 y 15 países en recaudación y gasto público, respectivamente. En este caso, sí estamos por encima de la media de los 27 en recaudación y justo en la media de la eurozona. Eh, Neutral se puso en contacto con el gabinete de prensa del presidente del gobierno para saber qué fuente, utiliza para asegurar esto, pero tampoco han tenido suerte neutral y no, no ha habido ninguna respuesta por el momento. Hay que decir que la recaudación fiscal en relación al PIB fue del 46% en España en el tercer trimestre, ocupando así el octavo puesto en la lista de gobiernos de la Unión Europea que más ingresos generan por esta vía. Este dato nos ubica casi un punto por de, porcentual por encima de la media de los 27% que se situó en el 45,1, y por tanto significa que hay 19 países que recaudan menos en relación a su PIB. Y si nos fijamos en los datos anuales, eh, pero claro, no del 22, sino de, eh, del 21, España sí está por debajo de esa media europea en recaudación, que fue del 41,5, y de la media de la eurozona, que es, es del 42%, algo que sí que ahí sí que coincidiría con lo que dijo Pedro Sánchez. Por su parte, el porcentaje de gasto público en relación al PIB fue del 43,4 y por tanto España se situó por debajo de la media de la Unión euro Europea, que fue del 47,9, aunque no fue de los países que registró una cifra más baja. Hasta 15 países tuvieron un gasto público menor. En relación con la riqueza que generaron En fin Vamos a ver De alguna manera sí que coincide Lo, eh, lo que dijo eh, Pedro Sánchez Respecto a 2021 Respecto al tercer trimestre del 2022 Ya no coincide tanto Y además es esta manía siempre De que se habla en términos demasiado absolutos eh, Esta comunidad es la más Este país es el más o esta situación es la que menos Porque normalmente En los puntos intermedios es donde está la realidad Con lo cual Por esta ocasión solamente Le vamos a poner que ha sido un poquito engañoso Ha utilizado datos que sí que son ciertos Pero Digamos que lo ha floreado demasiado Así que la próxima vez no hace falta que lo floree tanto Pero que En fin Que nos ha querido un poquito sí que nos ha querido engañar ¿Vale? Y nos vamos a a, dentro de fact-checking, dos cuestiones que eh, vale la pena porque además se han hecho muy virales, han pasado eh, en algún caso, han pasado hasta casi a noticia en los medios de comunicación y que de alguna manera es hacer un fact-checking de lo que dicen de nuestros políticos. Ya lo hemos hecho alguna vez. En concreto traigo uno, que es el primero sobre Isabel Díaz Ayuso, que la quisieron poner de tonta eh, y se hizo circular en redes sociales una supuesta publicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid donde se habría lamentado, eh, lamentado perdón, del reciente fallecimiento de Juan Velarde y eh, ponían uno de los ejemplos de los levantamientos posteriores al 2 de mayo de Madrid en la Guerra de la Independencia de 1808. Bueno, vamos a ver. Si fuera verdad sería tremendo porque en definitiva eh, lo que querían con, con, con esta publicación... Eh, que se la ponían como autora A Isabel Díaz Ayuso De alguna manera pues, eh, Querían eh, explicar Que habría confundido la identidad Del economista, o Juan, eh, economista Juan Velarde Con la de Pedro Velarde Militar que participó En la guerra de la independencia Pero que evidentemente No es así Ha sido una suplantación De, de la identidad de, de Díaz Ayuso eh, No se confundió Sí que hay un, un, un tuit eh, donde Isabel Díaz Ayuso pues pues sí, efectivamente eh, da las condolencias por el fallecimiento del economista Juan Velarde que tuvo lugar el 3 de febrero y que es, en verdad es su tuit original ¿eh? y lo malo es que el contenido que se ha viralizado eh, con más de 110.000 visualizaciones ha sido el que han suplantado eh, con esa captura falsa de ese tuit de de, de Isabel Díaz Ayuso así que lo he dicho eh, Isabel Díaz Ayuso en esta ocasión no ha confundido, no se ha confundido de nadie posiblemente porque también es verdad que Twitter no creo como el resto de políticos no creo que sean los que ellos personalmente utilicen sus, pa sus, sus redes sociales ¿no? y luego también eh, sabéis que eh, hoy precisamente se, se llevaba a aprobación la, la nueva ley de, de, de protección de los derechos y el bienestar animal y entre los problemas que tienen de llegar a acuerdos entre el PSOE y Podemos pues eh, ahí hay una batalla eh, eh, por la inclusión de los perros de caza, realas y animales auxiliares de caza entonces bueno pues eh, se ha movido en redes sociales y también en una página de internet un vídeo que critica esa enmienda presentada por el PSOE que quería sacar, eh, excluir a estos perros de caza eh, y que evidentemente no está de acuerdo con el, eh, el origen y por tanto eh, el, la labor que está realizando el Ministerio de Bienestar con, con esta nueva ley de protección, ¿no? Es verdad que una ONG Anima Naturalis eh, sacó eh, un, un vídeo denunciando esta enmienda de, del Partido Socialista eh, de alguna manera pues que todos los perros eh, son iguales, son perros y, y necesitan por tanto las mismas garantías sean de caza o no y, y es verdad que ese vídeo pues eh, un poco se hacía eh, la comparativa del presidente del gobierno Pedro Sánchez Con el líder de Vox de Santiago Abascal ¿Qué ocurre? Se hizo viral esa, Evidentemente sabían que se iba a hacer viral Una comparativa así Pero es verdad que algunos miembros de Unidas Podemos Como el Lilith Bestringe Y algún que otro también el Secretario Pues eh, eh, compa compartieron Este vídeo de la ONG Anima Naturalis eh, Que no es De Podemos, no es eh, de, no lo ha hecho ni lo ha promocionado Unidas Podemos es verdad que en este caso pues eh, tanto Lilith Vestinge, que fue la primera que lo retuiteó pues lo borró posteriormente y eh, también algún que otro eh, creo que también eh, Sergio García eh, Torres que es director general de Derechos Animales en Podemos también compartió esta imagen pero también la borró posteriormente por, por esto de que está bien apoyar ciertas eh, cuestiones, pero a, no, a lo mejor no por la forma más que nada, por, 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 por ser un partido que, que también eh, conforma al gobierno de España. ¿no? Eh, aún así, de todas formas, la, la propia ONG, Anima Naturalis y la Asociación Ademal, eh, que son los patrocinadores de, este, de esta publicación, Mismos perros, misma ley, pues... Eh, pues sí que han tenido que salir a, públicamente a decir que evidentemente ese vídeo es suyo y que eh, no, no pertenece a la formación política y que hay que decir que es una publicación pues, que recoge también declaraciones de figuras como el actor Fernando Tejero o el periodista Iñaki López como otros periodistas también que no están de acuerdo con esta con este cambio o ese posible cambio en la en la ley de, de bienestar animal, ¿no? En esa exclusión a esos perros de, de, de caza y especialmente a los galgos que sabéis que ha sido motivo de muchas denuncias en estos últimos años. Así que, en fin, lo dicho, Anima Naturalis es la que hizo el vídeo y Podemos no tiene nada que ver con ese vídeo. Por tanto, cada cosa lo suyo. Que luego haya miembros de Unidas Podemos que lo han compartido, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero, lo dicho, no es un vídeo donde se haya atacado por parte de Unidas Podemos al presidente del gobierno. ¿eh? Así que, ahí queda. Y bueno, y nos vamos ya, en la última parte, porque nos vamos ya, Lorenzo, nos vamos a, a, esas, a esos vídeos, a esos cortos que nos traen de vez en cuando... Eh, pues algún que otro mensaje para reflexionar y en esta ocasión es un cortometraje eh, de, de la factura de CGI eh, de Alvin Arevalo Zamora Alwin Durez y Garaud. Eh, es de la escuela ESMA eh, ya nos hemos traído muchas veces ya eh, cortos de, de, esta, de esta estupenda galería que sabéis que podéis encontrar en Youtube y nos habla de Arthur, un empleado subalterno en una empresa autoritaria que siempre ha estado en conflicto con su sombra. ¿eh? Nos recuerda a lo mejor a Peter Pan. Pero ocurre algo, que no os lo voy a desvelar, evidentemente, que, que a lo mejor es lo, que más, es lo más importante. Daros cuenta cómo va cambiando nuestro pobre Arthur. Y, y a lo mejor es lo que vale la pena que, que muchas veces, si nos... Si nos dejamos llevar de vez en cuando con nuestro otro yo, pues a lo mejor también nos llevaría a mundos desconocidos, pero posiblemente más felices. Pues con esa reflexión os dejo hasta la semana que viene, que si no pasa nada estaremos en vivo y en directo, Lorenzo, con ganas de comentar todo, todo lo que ocurre a nuestro alrededor y, cómo no, y seguir pues alfabetizando nuestro conocimiento en redes sociales en el ámbito digital y, lo más importante, que sigamos siendo lo más felices posible. Así que, si os quiere muchísimo, feliz semana a todos y besiños, besiños, besiños. Si os quiere, chao. Muchas
0: gracias, Sara. Perdonad que no haya hablado hoy mucho, pero tengo el cuello un poquito así, así. Um, en este directo, uh, a la vez que lo hemos hecho en diferente espacio y tiempo eso lo entiende Sara, no os preocupéis vamos al vídeo que nos ha prometido Sara que es más importante que, que hablar de cosas técnicas Con esto llegamos al final del desmontando bulos de hoy, jueves 9 de febrero de 2023. Eh, nosotros nos vamos, volvemos el próximo jueves con un nuevo... Desmontando bulos. Muchas gracias a todos por haber estado ahí en directo, o también aquellos que nos veáis en alguna de en diferido o nos veáis o nos escuchéis. Gracias a todos. Ahora en unos minutos José Francisco Díaz Salado hará su operación por aquí por Ocio News, para eh, pues estar un ratito en su cueva antes de su programa de radio. Buenas noches.